0: Vamos a la palabra, decíamos que hoy estamos celebrando un día muy especial ¿no? El día del padre, ya celebramos el día de la madre, ya se celebró el día del niño Hoy también los padres estamos de fiesta, espero que usted esté de fiesta Pero en particular queremos hablar de Dios Padre Queremos hablar sobre la paternidad de Dios. Vaya conmigo a Mateo capítulo 23, 23, versículo 9. Mateo 23, versículo 9. En este versículo Jesús dice algo, que no sé si usted ya lo había leído en alguna ocasión. La primera vez que yo lo leí y que di cuenta de ello como que sí me hizo un poquito decimos de, de ruido Hoy día creo que puedo entender de qué es de lo que se trata y por qué Jesús dice lo que dice Solamente un versículo Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra porque uno es vuestro Padre el que está en los cielos Vamos a orar Señor delante de ti estamos, hemos alabado, hemos bendecido tu nombre y ahora Señor nos acercamos a tu palabra para meditar en ella, te pedimos que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes y juntos Señor podamos reflexionar en ella, meditar en ella, pero también Traer a nuestra vida aquellas verdades que hoy tú tienes para nosotros Que serán de bendición, sin duda alguna Serán de mucha bendición para nuestras vidas y para nuestras familias Lo pedimos en el nombre de Jesús, amén, amén Bueno, decirles algo a lo mejor ya lo sabían, sino bueno, aquí está este aporte. Los judíos consideraban el nombre y la naturaleza, o sea, el nombre que se le daba a la persona y su naturaleza, digamos, su carácter, lo que esa persona era, diríamos, su esencia, como sinónimos. A lo mejor han escuchado esta frase, el nombre decreta, el nombre decreta. Y quizás el ejemplo más claro es Jacob. Sus padres pusieron a este niño por nombre Jacob. Y la palabra Jacob significa usurpador. Entonces, tan creían esto, tan estaban determinados en este caso por lo que el nombre decretaba, que al poco tiempo nosotros vemos a Jacob justamente, justamente dando cuenta de ello Es decir, usurpando el lugar de su hermano primogénito Esaú Y robando o quitándole la primogenitura Entonces para los judíos hablar de la persona y hablar del nombre, del nombre era lo mismo Dios usa este entendimiento de significado de los nombres y lo aplica a sí mismo para revelarnos su naturaleza. Es decir, siempre Dios se revela en medio de nuestros, en nuestro contexto. Entonces, regresamos, los judíos creían que el nombre decretaba, que el nombre definía, que el nombre describía, que el nombre mostraba quién la persona era. Y entonces, nuestro Dios utiliza eso mismo. Para entonces a través de, y déjeme usar el plural Sus nombres, darnos a conocer quién Él es En este caso al pueblo judío estoy hablando concretamente del Antiguo Testamento Entonces comprender los nombres de Dios de alguna manera era comprender la revelación de él mismo, quién Él es y sus nombres nos lo describen. Así, cuando nosotros empezamos a recorrer las páginas del Antiguo Testamento, nos vamos encontrando con diferentes nombres. Dios es uno. Algunos dicen, bueno, el nombre de Dios, ¿cuál es? Dios. No. Veremos que la palabra Dios lo que define es la divinidad lo que, De lo que nos habla la palabra Dios es de la divinidad ¿Sí? Otra cosa que nos genera mucho conflicto es entender que esa divinidad o este Dios ¿Verdad? Cuando hablamos de Dios estamos hablando de tres personas El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ¿Correcto? Bueno, esta divinidad se da a conocer, se revela a través de estos nombres. Entonces empezamos a leer y nos encontramos, por ejemplo, con el nombre El, 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 Elión, que significa el Dios altísimo. Esto lo encontramos en Génesis 14, 18. El altísimo. Entonces vean ustedes, hay una descripción de Dios en el nombre, ¿cuál es? Que Dios es el que está por encima de todas las cosas, por encima de todo. ¿A qué apela? Apela a su gobierno, apela a su autoridad, apela a su soberanía. Es decir, arriba de Dios pensando jerárquicamente, no hay nadie más. Se fija cómo entonces su nombre describe quién Él es. Seguimos leyendo y nos encontramos en Génesis 17, 1 Con otro nombre, el Shaddai Y el Shaddai es el Omnipotente ¿Qué quiere decir? Que este Dios se describe a sí mismo como el que todo lo puede No hay nada que se pueda resistir a Él Seguimos leyendo y nos encontramos con la palabra que es traducida como Jehová, como Yahvé o como Yahweh algunos Que significa el que siempre es Cuando le dice a Moisés en Éxodo 3 versículo 15 Yo soy Y ese yo soy es el que fue, el que es y el que será Es decir alguien que trasciende al tiempo que está más allá del tiempo, aunque tiene control sobre el tiempo. Elohim o Elohim, como algunos dicen, que este más que un hombre nos habla de la pluralidad de Dios, justamente lo que te decía, que hay un Dios, una divinidad, pero manifestado en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y hacemos referencia a Génesis 1.26 cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. No dice, voy a hacer al hombre a mi imagen, sino dice, hagamos. ¿De qué habla? Del plural, justamente de esa naturaleza de Dios, de lo que hoy nosotros llamamos, de alguna manera, Evocando la Trinidad Elohim Jehová, Sama Sama, el Señor está ahí siempre ¿A qué hace alusión? A la presencia de Dios A su presencia que siempre está Siempre está, el Señor siempre está Ezequiel 48, 35 Jehová Shalom, nosotros nos llamamos así, Shalom Nuestra paz, el Señor es nuestra paz Jueces 6.24 Jehová Giré, el Señor proveerá Nuestro proveedor, Génesis 22.14 En Éxodo 17.15 Jehová Nisi Esto es nuestra bandera, nuestro extranjero estandarte Y de alguna manera esto hace alusión justamente a las batallas Usted sabe que por delante de los ejércitos lo que van son los estandartes Y los estandartes dice quien se dirige a la batalla Esos estandartes representan gobiernos, autoridades, poderes Y él dice yo estoy al frente de sus batallas Yo soy su estandarte Jehová Rafa el que sana Jehová Ra'a En el Salmo 23.1 Nuestro Pastor Jehová Kem, El que nos santifica En Éxodo 31-13, Jehová Yazagal Nuestro Salvador y Redentor En Isaías 49-26, Adonai mi Señor Génesis 15.2 Itzur Roca Hace rato cantábamos que Él es nuestra roca Pensamos inmediatamente en aquel pasaje de Jesús Cuando dice sobre qué edificas tu casa Sobre qué edificas tu vida Sobre arena o sobre roca Bueno yo soy la roca edifica mi vida O tu vida mejor dicho en mí Y será una vida construida de manera sólida Permanecerá aun cuando vengan las tormentas Qué interesante y ese era el concepto de los judíos en el Antiguo Testamento respecto de Dios. Ahora bien, es interesante que habiendo todos estos nombres que describen a Dios, que nos hablan de su carácter, de su naturaleza, Jesús no utiliza ninguno de ellos para referirse a Él. Ninguno de ellos. Jesús utiliza la palabra Padre y agrega la palabra Aba Aba Padre Para referirse a la primera persona de la Trinidad Y nos dice que esa primera persona de la Trinidad es el Padre Esta palabra Aba está más de cien veces en el Nuevo Testamento ¿Qué representa? ¿Qué significa la palabra "aba"? Decirles que era una palabra familiar que los niños judíos empleaban para dirigirse a sus padres Y más o menos el correspondiente en nuestro español o castellano sería La traducción sería algo así como papito ¿Qué quiere decir que Jesús en su relación con Dios se refería a él como un niño se refiere a su padre Es decir, está implícita dos cosas Familiaridad y confianza Familiaridad y confianza Habla de una relación de cercanía y de intimidad Cual debiera, y digo la palabra debiera Porque veremos que no siempre es así, de existir intimidad, comunión entre el Padre y el Hijo Cercanía e intimidad personal Y esta es la palabra con la cual Jesús enseñó a orar a sus discípulos pero no solamente les enseñó como una doctrina, sino lo modeló. Ellos veían cómo Jesús se refería a Dios como Padre y de repente decía, soltaba la palabra "aba padre" y ellos se quedaban así, "Veremos por qué", como diciendo, "Pues qué confianzudo". Les hacía ruido ¿Por qué? Porque contraste usted la palabra Aba Padre Con lo que acabo, acabamos de decir Y no que esté mal No que esté mal decir que Dios es el Altísimo Es su esencia Pero podría ser que está tan altísimo Que no tiene nada que ver conmigo o Otras de las de los nombres que lo definen Y entonces lo que Jesús quiere mostrar a sus discípulos Es que Dios es un Padre cercano, amoroso, familiar y personal Eso es lo que está queriendo Jesús Mostrar a sus discípulos Pero no solamente mostrarles, enseñarles como una doctrina sino modelarles una correcta relación con el Padre. Ese es el Padre que Jesús quiere revelarnos y darnos a conocer. Porque quizás como los discípulos, hay que decirlo, muchos creyentes no conocen plenamente quién es el Padre Celestial. Tienen mapas e información distorsionada de quién es Dios y sobre todo Dios en su rol como Padre ahora nos preguntamos viajemos al tiempo de Jesús pensemos en Jesús y en la relación con sus discípulos y vayamos extrapolando de repente reflexionemos alrededor de lo que está sucediendo en esa pequeña comunidad pero también reflexionemos alrededor de lo que pasa aquí y ahora con nosotros ¿cómo es que había esa idea de Dios? ¿por qué había esa idea de Dios? de la paternidad de Dios y parece ser que algunos conciben a Dios como un padre lejano que habita arriba en los cielos como un viejito gruñón que nos disciplina O como un juez duro que juzga nuestros pecados Y no quiere decir que algunas de estas cosas no lo sea Yo sé que a algunos ya les está reventando ahora mismo la cabeza ¿Qué, qué, qué, qué? Entonces ¿Qué está pasando aquí? Es lo mismo que pasaba con los discípulos pero fundamentalmente Dios es nuestro Padre amoroso y bondadoso Y por cierto muy cercano a nosotros Muy cercano a nosotros Básicamente creo que hay dos cosas por las cuales la imagen de la paternidad de Dios Se distorsiona en nosotros y se pudo haber distorsionado en los discípulos La primera es lo que habían aprendido. Tiene que ver con el ambiente en el que habían creído. Sí, la religión judía. Sí, los fariseos. Los fariseos justamente enseñaban y decían alusión a estos nombres de Dios. El Shaddai. Adonai. El Altísimo. Pero no había una relación personal con este Dios No había una intimidad con Él Y a lo mejor tú y yo venimos de ahí A lo mejor se nos enseñó de esa manera La religión nos muestra a un Dios Al estilo como lo entendían los fariseos Distante y alejado Religioso poco involucrado Dios tiene que ver con las cosas Tiene que ver con las cosas Aquí solamente espirituales Pero no tiene que ver con mis problemas O por lo menos parece que no tiene interés En mis problemas Dios es un juez que juzga con dureza y firmeza La actuación de los hombres Pregúntese a, a los fariseos Sabía que ellos estaban muy preocupados de esto De no fallarle a Dios Y eso los hacía imponerse para sí mismos cargas muy pesadas Y lo peor es que se las imponían a los demás Y cuando fallaban en algo, ¿qué cree que ellos hacían? Se castigaban a sí mismos Entonces estas ideas, estas construcciones, estos mapas Desarrollados por la religión humana No hacen justicia a la revelación de la paternidad de Dios En su palabra No hacen justicia a eso Eso era un Pero aquí viene otra situación que a mí me parece que podría ser la más delicada Y tiene que ver con nuestra propia experiencia con la paternidad nuestra propia experiencia con la paternidad. Y sí, estoy hablando de nuestra experiencia y generalmente en los primeros años. Para que un niño pueda comprender lo que significa la palabra padre, Dios le ha dado un padre terrenal. Que sí, yo les decía en la mañana... Que hay dos palabras con las cuales hay que tener mucho cuidado Y es la palabra progenitor y es la palabra padre La palabra progenitor hace alusión a la parte biológica Es decir, a la semilla que pone un varón Para concebir a un hijo Y la palabra padre hace alusión Al acompañamiento de ese hijo en sus primeras etapas, en lo que nosotros llamamos las etapas del desarrollo o la crianza El niño ahí define su concepto alrededor de lo que es la paternidad ¡Qué tremendo! Es decir, esas experiencias con esa figura Llegado el momento van a determinar en mucho la forma como se relacione con Dios como Padre Lo van a determinar Si quiere de alguna manera el Padre terrenal es un sustituto temporal de Dios El modelo físico a través del cual el niño pudiera aprender muchas cosas y una de ellas es honrar por eso le dice el Señor honra a tu padre y a tu madre porque si este modelo es correcto llegado el momento en el cual esto ha terminado no voy a tener ningún problema para vincularme al Padre Celestial y para honrarlo a Él de otra manera se me va a complicar Primero entender La paternidad de Dios de manera correcta Y a lo mejor y lo digo con mucho respeto La gente va a orar diciendo Oh Señor Oh Adonai Oh el Shabbat Oh y lo que tú quieras Pero no puede decir Abba Padre! Papito No puede Y la relación con Dios Un término muy técnico Está mediada, está determinada Por la relación que se tuvo con el Padre Y si se está enojado con el Padre Se está enojado con Dios Tremendo ¿no? Si quiere usted hasta de ahí podría surgir un tipo de ateísmo Como el Padre no estuvo Llegado el momento el Hijo se dice para sí mismo ¿Sabes qué? Pues no te necesito Y llegado el momento podría pensar que no necesita de Dios Si nuestros padres hubieran sido perfectos Si nosotros lo fuéramos yo ahora soy padre Seríamos un fiel reflejo de nuestro padre celestial ¿Estás de acuerdo? Habríamos formado una, una identidad correcta en nuestros hijos Pero hoy inclusive ya como creyentes Batallamos mucho con esto Para entender, para saber Cómo manejar En medio de nuestro andar Y de nuestro caminar diario Esta situación Pero ¿qué creen Este padre A diferencia te decía Tener cuidado con estas palabras Progenitor y padre Suenan a lo mismo pero no hay hombres que fueron progenitores Y también fueron padres Y acompañaron en el proceso de crianza Hay padres que fueron progenitores Pusieron la semilla Y hasta ahí terminó su responsabilidad Pero también aceptemos algo Hay hombres que no fueron progenitores Y sin embargo han sido padres ¿De qué estaría hablando? De la adopción Sin haber puesto la semilla ¿Cuál ha sido nuestra experiencia? ¿O cuál fue nuestra experiencia? No te apresures a decir No, pero en Cristo Este yo No, 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 tranquilo Estas heridas son a veces profundas Estas historias son Profundas de tal suerte que nos llevarían o nos dificultarían el reconocer y experimentar la paternidad perfecta de Dios ¿No? algunas experiencias desagradables padres, madres que quisieron abortar a los hijos Padres, no vamos a hablar de madres, ya fue el 10 de mayo Vamos hablando de la paternidad Que abandonaron O expresaron rechazo sobre los hijos Más aún que experimentaron la violencia y la agresión O si quieren vámonos más lejos Que fueron abusados Por estos padres y podríamos pensar en el abuso sexual, que sí ha ocurrido, pero ¿qué del abuso físico? ¿Qué del abuso emocional? ¿Qué del abuso verbal? Hermanos, en nuestro andar con Cristo vamos a batallar ahí si no permitimos que Él sane su paternidad en nosotros a través de una experiencia cada vez más profunda. A través de una vida de comunión e intimidad A través de la palabra y por supuesto la obra del Espíritu Santo Porque no hay otra manera ¿Cuántos pudimos haber pasado por ahí? No lo sé Tengo mucho respeto por eso pero esto explicaría en mucho o la rebeldía abierta que tenemos en contra de nuestro Padre Dios o la manera, déjame usar esta palabra, no tengo otra, no tengo otra, disfuncional en cómo nos relacionamos con Dios. Te sorprendería cómo la relación no buena la llevamos a nuestra relación con Dios Creemos que podemos tratar hablar Desde ahí manejamos nuestra relación con Él Y nos estamos perdiendo de una gran bendición Y es lo que Jesús quería que sus discípulos entendieran Entonces la experiencia o las experiencias negativas de muchos hijos con sus padres Podría llegar a ser un obstáculo para conocer a Dios como padres Es decir nuestra relación con Él la filtramos a través de nuestras experiencias con nuestros padres terrenales Tenemos, tenemos desde lo profundo la más, la más ¿qué diría Obscura actitud y, y a veces, a veces siento a Dios aguardando y diciendo, ah, ah, me estás tratando. Me quieres llevar a una forma de relación donde yo ahí no juego. Y te lo voy a demostrar. Yo lo he experimentado. Y tiene mil y un recursos para llevarnos a su corazón. Porque ahí es donde Él quiere llevarnos Yo lo oigo en mí y lo oigo en otros Y lo veo Enojados con Dios Y el Señor dice yo espero Solo te recuerdo que yo no soy eso yo espero por ti Muchas de nuestra relación con Dios Podría estar filtrada desde aquí Desde las experiencias con nuestros padres terrenales Y sí, por supuesto ya para algunos va siendo un llamado Al, fin, al final terminaré diciéndoles Que es imposible modelar la paternidad correcta Sin la ayuda de Dios Es imposible, humanamente la tarea está tremenda No tremenda, es imposible Necesitamos a Dios Papás, yo lo necesito, tú lo necesitas Y más si estás en la etapa de crianza Hay vacíos que fueron quedando hay carencias, todos las tenemos Y hay en algunas historias muy difíciles Hubo agresiones, hubo violencia Ya lo platicamos Pero sigue habiendo esa necesidad Porque Dios la puso en nosotros De tener una relación con Dios como Padre En el fondo hay una necesidad Hay un anhelo Todos quisiéramos Y veremos por qué El salmista diría Salmo 27, 10: Aunque mi padre y aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Y hoy estamos aquí por eso y para eso. Dios es nuestro Padre perfecto. Y sé que estás listo para soltar una serie de cosas. Y si lo fuera, y si, y cuando te das cuenta, no le estás reclamando a Dios, sino estás haciendo referencia a tus propias experiencias. Y crees que como alguien te abandonó en el camino, tu Dios te abandonará también. No es cierto. Qué tremendo. No, Él es el Padre perfecto Él es el Padre perfecto No lo puedo explicar, no lo puedo entender Lo voy creyendo, lo voy recibiendo Lo voy viviendo y veo cómo las cosas Van cambiando por sí solas El Padre perfecto el que aconseja Y que su consejo es siempre bueno ¿Cuántas veces pudiste haberte acercado a tu Padre y lo que recibiste? No lo sé, ahí lo dejo, Salmo 73, 24 su consejo es perfecto Salmo 91, protege el que habita las alas del abrigo. morará bajo la sombra del Omnipotente ¿Cuántos de nosotros nos sentimos Descuidados, desatendidos Abandonados, el Señor Ha estado ahí y ya lo dijimos Está Él es el que está Nos da descanso ¿Cuántas veces pudimos Habernos sentido y si tan solo Agotados, agobiados Y si tan solo pudiéramos llegar a un lugar Y apoyarnos Y ese apoyo ¿Quién mejor Sino el Padre Pero en lugar de apoyarnos Para encontrar descanso Algunos hijos Que en lugar de ser Apoyados hoy son apoyadores En lugar de ser cargados Hoy cargan a sus propios Padres ¿Cómo es que alguien se puede hacer cargo De mí si yo como la sé Es que yo me hago cargo del Padre Cómo, cómo es que en lugar de venir y apoyarse en el Padre se apoyan en la botella Estamos modelando todo el tiempo Este es un Padre que nos protege, que nos da descanso que es paciente. Cuántas veces pudimos haber exasperado a nuestros padres y creemos que Dios ya se exasperó con nosotros y hasta nos descalificamos y nos agarramos de la oreja y nos sacamos. No, yo creo que ahora sí ya el Señor ya lo cansé. Un padre que nos ama. Un padre que también nos labra. Nos poda dice Juan 15 Se compromete con nosotros Moldea nuestra vida Todo el tiempo está trabajando ahí Aunque no lo veas Ahora mismo el Señor está trabajando Tanto en mí como en ti Si yo te dijera Lo que yo tengo y lo que tú traes No sé si me cambiaría lo que yo traigo Por lo que tú traes A lo mejor cuando sepas lo que yo traigo Diría no, no, no Mejor me quedo con lo que yo tengo Dios sabe Te dije que se relaciona de una manera Personal y particular con Cada uno de nosotros Para Él reconoce que somos distintos Respeta nuestra individualidad Y nos da un trato VIP preferencial Es compasivo Nos consuela Cuántas veces hemos buscado esto Segunda de Corintios capítulo 1 versos 3 y 4. Y podría seguir, sí, también, también nos disciplina y nos corrige. También, porque tiene un compromiso con nosotros. Por supuesto. Pero no nos disciplina y corrige y nada más, como algunos de nosotros pudimos haber recibido disciplina y ven acá porque te voy a disciplinar y a corregir. Y en qué momento te comunicas Y en qué momento consuelas Y en qué momento abrazas Y en qué momento, en qué momento Es imparcial, no tiene favoritismos Provee, perdona Y podría seguir y seguir Ese es nuestro Padre ese es el Padre que Jesús quería que los discípulos conocieran. Ese es el Padre y el corazón del Padre que, cuando como el Hijo pródigo nos alejamos, que con todo respeto lo hacemos de manera constante. No es una vez, esa experiencia es experiencia que se repite y se repite. Pero también. Cuando vamos conociendo el corazón del Padre Vamos entendiendo que hay un lugar seguro A donde podemos correr A dónde podemos correr Y espero que cada vez nos tardemos menos En una plática que tuvo, tuve con Nick, Nick me hizo ver algo que yo nunca había visto hablando del hijo pródigo Fue tremendo, una revelación que Dios le dio a él Me dice oye bro si observas que sabiendo la condición en la cual estaba el hijo No le mandó un cheque, no le mandó un, no le mandó nada De alguna manera ese padre sabía que su hijo conocía su corazón y estaba esperando por él Por eso salía y decía sé que va a volver, él conoce mi corazón La importancia de conocer el corazón del padre Porque Él sigue aguardando, sigue esperando Para que nosotros corramos ahí Al centro de su corazón Y yo te pregunto ¿Te vas a seguir deteniendo? Está bueno O esta hora podemos venir y correr Y entregar todas estas experiencias Y todo este modelado Que a lo mejor no ayudó Y que más bien hoy no obstaculiza Y decir Señor ahí está pero yo necesito experimentar De una manera profunda Tu paternidad en mí Y desde ahí me quiero comenzar A relacionar día con día Mi vida Señor está en tus manos Ahora puedo entender me siento muy honrado y al rato me van a llevar a comer, espero De que me celebren como padre Pero debo reconocer delante del Señor y delante de ustedes Que quedo muy por debajo Estoy muy limitado tengo muchas carencias, no es pretexto, no es justificación Necesito seguir experimentando el modelado de Dios en mi vida Su paternidad y quizás entonces Ese modelo correcto yo pudiera poco a poco Modelarlo en la vida de mis hijos No podemos ejercer la paternidad sin la ayuda de Dios No podemos Créame Decepcionaremos a nuestros hijos Que nos vean como corremos A los pies del Padre Que nos vean ahí Si sí, nos van a ver vulnerables Y a veces no queremos que nos vean así nuestros hijos No es cierto pero les aseguro algo, será lo mejor Póngase de pie Y en esta hora Oremos al Padre Vengamos al Padre Ven al Padre Padre Y te, te llamamos Padre no porque nos hemos ganado Ese derecho Te llamamos Padre Porque en Cristo Jesús fuimos adoptados Y también Hemos sido adoptados que Tu palabra dice que nos Podemos acercar confiadamente A tu trono Dios Es hermoso conocerte en tu naturaleza El altísimo El proveedor El que trae paz Y es bueno saber Señor que tú eres Todo eso y más Que no hay nombre que alcance a describir Lo que tú eres Pero lo más hermoso Como Jesús nos mostró es saber Que podemos relacionarnos Podemos establecer Una relación Contigo Señor Eres nuestro papá Eres nuestro padre Eres nuestro creador Pero también Señor Eres ese padre amoroso que camina con nosotros día a día En medio de experiencias Difíciles podemos ir a ti Ahí Señor donde las fuerzas Se nos terminan Ahí Señor donde la salud Se termina, se acaba Ahí Señor donde los recursos Parecen agotarse Ahí es donde comenzamos A experimentar como nunca tu amor, tu presencia tu provisión, tu cuidado que no acaba, que no termina Señor bendice a cada uno de los que estamos aquí llévanos a esa relación de intimidad a esa comunión Señor profunda contigo día a día te amamos, te, adoro, te amamos Señor Gracias por tu corazón Gracias por todo lo que en ti Hemos recibido En el nombre de Jesús Amén